0: Willkommen, heute tauchen wir wieder in die faszinierende Welt des intermittierenden Fastens bzw. Intervallfastens ein. Als Befürworter des Intervallfastens bin ich hier um die potenziellen Vorteile, aber auch Grenzen des Intervallfastens auf der Grundlage von neueren wissenschaftlichen Kenntnissen aufzuzeigen. Denn hier gab es eine Reihe von neuen Erkenntnissen, die meine Ansichten zum Intervallfasten teilweise veränderten. Beginnen wir mit einigen wichtigen Punkten zum Intervallfasten. Eine häufige Behauptung besagt, dass die Glykogenspeicher in der Leber den Körper auch während des Fastens mit Energie versorgen. Dies bedeutet, dass sie sich während ihrer Fastenperiode nicht zwangsläufig erschöpft oder energielos fühlen. Doch wie funktioniert das genau? Unser Körper speichert Glucose in Form von Glykogen in der Leber. Wenn wir eine Mahlzeit zu uns nehmen, wird der Blutzuckerspiegel erhöht und die Leber beginnt überschüssige Glucose in Glykogen umzuwandeln, das dann dort in der Leber gespeichert wird. Dieser Speicher kann später, wenn der Blutzuckerspiegel wieder sinkt, zur Energiegewinnung genutzt werden. Diesen Vorgang der Bildung von Glucose aus Glykogen bezeichnet man als Gluconeogenese. Während des Intervallfastens durchläuft der Körper verschiedene Stadien. Zunächst verbraucht er die im Magen-Darm-Trakt vorhandene Nahrung. Sobald diese Ressource aufgebraucht ist, greift der Körper auf Glykogenspeicher in der Leber zurück. Die Leber beginnt dann, das gespeicherte Glykogen in Glucose umzuwandeln und sehen, den Blutkreislauf abzugeben, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Erst wenn das Glykogen in der Leber erschöpft ist, stellt der Körper auf die Fettverbrennung um. Das bedeutet, erst in diesem Stadium greift der Körper primär auf die Fettreserven zurück und beginnt damit Fettsäuren in größeren Mengen freizusetzen. Diese Fettsäuren werden in die Leber transportiert und dort in Ketonkörper umgewandelt, die dann als alternative Energiequelle verwendet werden können. Ketone sind insbesondere für das Gehirn eine wichtige Energiequelle und werden sogar leichter absorbiert als Glukose. Zudem gibt es erste Anzeichen dafür, dass Ketone im Gehirn entzündungshemmende und antioxidative Wirkungen haben. Das heißt, sie können Zellschäden verhindern oder begrenzen. Es ist wichtig anzumerken, dass der Übergang zur Fettverbrennung und Ketonproduktion einige Zeit dauern kann. Denn in den ersten Stunden des Fastens verwendet der Körper hauptsächlich die Glykogenspeicher in der Leber. Und erst nach 12 bis 24 Stunden ungefähr, wenn diese Speicher erschöpft sind, beginnt der Körper mit der Fettverbrennung und der Produktion von Ketonkörpern. Daher können Menschen die Intervallfasten praktizieren, während ihrer Fastenperioden immer noch ausreichend Energie haben, da ihr Körper auf verschiedene Energiequellen zurückgreift. Dies erklärt auch, warum viele Menschen, die diese Art des Fastens praktizieren, keine starken Energieeinbrüche oder Erschöpfungszustände erleben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die individuelle Erfahrung mit dem Intervallfasten variieren kann. Manche Menschen können sich während des Fastens energiegeladen fühlen, während andere möglicherweise eine gewisse Müdigkeit verspüren. Die Reaktion des Körpers auf das Fasten kann von verschiedenen Faktoren wie individueller Stoffwechselrate, körperlicher Aktivität, Ernährungsgewohnheiten und auch anderen individuellen Unterschieden abhängen. Ein weiterer zu klärender Punkt betrifft den Zusammenhang zwischen Intervallfasten und der Autophagie, einem Prozess zur Zellreinigung. Die Autophagie ist ein natürlicher Prozess, bei dem die Zellen beschädigte oder überflüssige Bestandteile abbauen und recyceln. Dieser Mechanismus spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Zellgesundheit und der Bekämpfung von Krankheiten. Früher war ich der Ansicht, dass Intervallfasten die Autophagie fördert, aber die wissenschaftlichen Beweise, die diesen Zusammenhang stützen, sind derzeit nicht schlüssig. Zudem basieren bisherige Erkenntnisse hauptsächlich auf Tierstudien, insbesondere mit Mäusen. Und es ist hierbei wichtig zu beachten, dass die Stoffwechselrate von Mäusen von der des Menschen abweicht. Daher ist es wahrscheinlich, dass der gewählte Fastenzeitraum von 16 oder 24 Stunden bei Menschen, der einen langsameren Stoffwechsel als Mäuse aufweist, einfach zu kurz ist, um die vollen Vorteile der Autophagie zu erzielen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Autophagierate bei Menschen erst nach etwa zwei bis drei Tagen des Fastens ihr Maximum erreicht. Um sicherzugehen, dass man von den potenziellen Vorteilen der Autophagie profitiert, wäre also ein regelmäßiges, prolongiertes Fasten von mindestens drei Tagen notwendig. Das bedeutet also drei Tage lang Fasten ohne wesentliche Kalorienaufnahme während der Fastenzeit. Eine der beliebtesten Formen des Intervallfastens ist die 16 zu 8 Variante. Dabei geht es darum, alle Kalorien innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden oder weniger zu sich zu nehmen. Dadurch kann es leicht dazu kommen, dass man insgesamt weniger isst als gewöhnlich, was wiederum eine Kalorienreduktion begünstigt. Es ist wichtig hervorzuheben, dass gut durchgeführte Studien und meta darauf hinweisen, dass Intervallfasten im Vergleich zu kalorienreduzierten Diäten keine zusätzlichen Vorteile bietet. Es scheint also, dass der mit dem Intervallfasten verbundene Gewichtsverlust hauptsächlich auf eine verringerte Gesamtkalorienaufnahme zurückzuführen ist. Behauptungen einer signifikanten Verbesserung des Blutzuckerspiegels durch Intervallfasten werden durch klinische Forschung nicht gut gestützt. Während einige Studien hierbei positive Auswirkungen zeigen, haben andere keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zur herkömmlichen Kalorienrestriktion festgestellt. Ein potenzielles Problem beim Intervallfasten besteht in seiner Auswirkung auf den Erhalt der Skelettmuskulatur. Längere Zeiträume ohne ausreichend Proteinzufuhr und so unzureichendes Training können zum Muskelschwund führen. Daher ist es wichtig, der Proteinaufnahme Priorität einzuräumen und Widerstandstraining durchzuführen, um die Muskelgesundheit zu unterstützen. Widerstandstraining oder Widerstandsübungen sind eine Art von Krafttraining, bei dem Widerstand gegen die Muskelkontraktion eingesetzt wird, um die Kraft, Ausdauer und Größe der Muskeln zu erhöhen. Es ist auch wichtig, die Auswirkungen des Zeitpunkts der Mahlzeiten zu berücksichtigen. Einige Studien deuten darauf hin, dass das Auslassen des Frühstücks negative Auswirkungen auf den Körperfettanteil, die Insulinsensitivität, die Blutzuckerkontrolle und die allgemeine Stoffwechselgesundheit haben kann. Ein klarer Zusammenhang ist das allerdings noch nicht, dafür sind noch mehr Studien erforderlich. In Hinblick auf den zirkadianen Rhythmus, also den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen, der besagt, dass wir tagsüber aktiver sind als in der Nacht und unser Stoffwechselumsatz während des Tages am höchsten ist, neige ich dazu, das Abendessen auszulassen oder zum Abend hin weniger Kalorien aufzunehmen. Dies liegt daran, dass sich unser Stoffwechsel zum Abend hin verlangsamt und der Körper sich auf die Nachtruhe vorbereitet. Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass die individuellen Bedürfnisse variieren können und nicht jeder Mensch auf die gleiche Weise auf die zeitliche Verteilung der Kalorien reagiert. Einige Menschen fühlen sich möglicherweise wohler, wenn sie ihre Kalorien gleichmäßig über den Tag verteilen, während andere von leichten Abendessen profitieren können. Es ist daher ratsam, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören und die persönlichen Vorlieben zu berücksichtigen. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind entscheidend, um die individuellen Ziele und Bedürfnisse zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Intervallfasten für bestimmte Personen, die eine Gewichtsabnahme oder Kalorienbeschränkung anstreben, ein praktikabler Ansatz sein kann. Um potenzielle Risiken zu minimieren, ist es wahrscheinlich wichtig, sich auf die morgendlichen Kalorienaufnahmen zu konzentrieren, der Proteinaufnahme Priorität einzuräumen und Widerstandstraining, also Krafttraining, durchzuführen. Wie immer ist es am besten, bei Bedenken einen Arzt zu konsultieren, bevor wesentliche Änderungen an der Ernährung oder den Lebensstil vorgenommen werden. Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser informativen Reise in die Welt des Intervallfastens begleitet haben. Und denken Sie daran, wenn wir informiert bleiben, können wir die besten Entscheidungen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden treffen. Bis zum nächsten Mal und wie immer wünsche ich Ihnen ein langes, gesundes und glückliches Leben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Bildungsinhalte zu diesen oder anderen verwandten Themen zu erhalten.